0: Consúltanos por nuestro Plan Especial dúo, en la cual podrás transmitir y compartir el espacio junto a otro profesional a tu elección, indiferentemente en el lugar del planeta donde se encuentre cada uno
1: en Radioterapias.com Somos lo que sentimos Atención terapeutas alternativos y complementarios de Hispanoamérica Un día un visionario personaje tuvo la genial y maravillosa idea de unificar y aglutinar a todos los sanadores de Hispanoamérica para que de esta manera hacer llegar el mensaje de paz, amor y y conciencia al resto de la humanidad. Es por esto que antes de dormir... Démosle la
2: bienvenida
0: al señor Jean Mayer Hola ¿cómo están muy buenas noches Comenzando y arrancando nuevamente este programa Donde el Diablo perdió el poncho? A través de Radioterapias en español en vivo y en directo a través de de la señal de radioterapias en español, ¿ah? <ríe> desde el desierto de Atacama, aquí en Copiapó. Eh, ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, oye, ojo porque quiero como siempre recordar a aquellos que quieran participar esta noche en nuestro programa, ya sea con preguntas, con sugerencias, con consejos, con eh, lo que quieran, deben hacerlo por escrito, enviándonos un WhatsApp al más 569 494 siete. Voy a repetir, más 569. 4, 4 s es el WhatsApp de Radioterapias en Español... Ah, para aquellos que quieran también comentar y participar en vivo y en directo, ¿vale? Si tú tienes eh, Facebook y quieres hacerte parte de nuestro fanpage en Facebook... ...de nuestra página en Facebook, si todavía no te has hecho parte de nuestra fanpage... ...ingresa a www.facebook.com barra slash Radioterapias, ¿vale? Si tienes Instagram, si tienes Twitter... Y, y aún no te has hecho parte de nuestras redes sociales Bueno, ingresas a plataformas, por supuesto Y búscanos tan simplemente como Radioterapias, ¿vale? Esa es la forma para que tú, por supuesto, te hagas parte de esta gran red internacional De terapeutas de Radioterapias, en este caso, en español Recuerden que Radioterapias tiene cuatro estaciones Esta es Radioterapias en español para todo Hispanoamérica Y también, eh, por supuesto, España También tenemos Radioterapias en portugués para Brasil y Portugal también tenemos radioterapias en inglés para el resto del mundo y también tenemos radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa que ellos también son parte importantísima de esta gran red internacional de terapeutas de radioterapias internacional, ¿vale? Ya, eso en cuanto a informaciones y yo voy a comenzar desde ya a presentar rápidamente a nuestra primera invitada de esta noche que ya se encuentra en conexión directa desde la Ciudad de Guatemala. Ella es... Eh, como les decía, de Guatemala, es licenciada en Psicología en la Universidad de San Carlos, ahí en Guatemala. Es eh, especializada en Educación Especial con Discapacidad Física y con personas con Síndrome de Down. Eh, además, ella se ha capacitado en cuanto a eh, conferencias en la Universidad del Valle y actualmente es docente en la, en la Universidad de San Carlos de Guatemala en la carrera, justamente, de Psicología. Así que, ¿qué les parece si desde ya... Comenzamos, por supuesto, a recibir con la mejor de las energías a nuestra amiga María Chococh. ¿Cómo estás, María? ¿Nos escuchas?
2: Muy buenas noches, gracias por la invitación. Eh, pues, un placer poder compartir con cada uno de ustedes esta noche, ¿verdad?
0: El placer es absolutamente nuestro Entonces... también. Gracias, gracias por aceptar nuestra invitación, eh, María. ¿Cómo están las cosas por allá, por Guatemala? Muy bien.
2: Realmente es un, un país muy bonito, en donde hay muchos paisajes, gente muy linda, y pues en algún momento están invitados a poder conocer nuestro hermoso país de acá.
0: Absolutamente, claro que sí, claro que algún día por ahí nos daremos una vuelta por Guatemala. Oye, ¿qué te parece si entramos y ya comenzamos, por supuesto, a eh, introducir el tema de esta noche, ya que has puesto un tema maravilloso sobre la mesa, ya que es un tema que no lo hemos hablado mucho en este programa? Debo reconocer que en alguna situación sí lo, lo conversamos, sí, en alguna oportunidad tocamos el tema, pero siempre es bueno, eh, digamos, recalcarlo y siempre es bueno, por supuesto, repasar un poquito con respecto a esto. ¿qué es realmente el síndrome de Down, amiga María?
2: Claro, creo que es una buena pregunta que hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Qué es el síndrome de Down? Pues antes de todo y creo que es una de las eh, comentarios que hago en conferencias es recordar que antes de cualquier diagnóstico hay que tomar en cuenta eh, que son personas, ¿verdad? Las cuales tienen eh, sentimientos, pensamientos y todos los rasgos que una persona puede tener, ¿verdad? Entonces, pero el síndrome de Down es una condición, una condi un trastorno genético en los cuales eh, las personas pues se ven afectadas en el cromosoma número 21, ¿verdad? Temos, tenemos que recordar y recalcar que pues todas las personas tenemos 46 cromosomas, pero la diferencia con las personas con síndrome de Down o los bebés, ¿verdad? Son eh, que en el par no tienen 47 cromosomas y en el par 21 es donde existe la alteración. ¿Por qué se da esta alteración? Hasta el momento pues no hay una respuesta científica en el cual nos puede explicar, ¿verdad? Recordemos que nuestros cromosomas son los que nos van a dar... Eh, prácticamente determinar cómo va a ser nuestro cuerpo, ¿verdad? Cómo es el cuerpo del bebé durante el embarazo y cómo funciona mientras se va desarrollando en el vientre materno eh, y desde luego, después de nacer ¿verdad? Eh, nosotros aquí en Guatemala y creo que a nivel internacional también hay que hacer énfasis que se uh -huh. celebra el 21 de marzo, se celebra el día de las personas con síndrome de Down ¿verdad? Nosotros aquí en Guatemala lo representamos con tres flores, ¿verdad? El rojo, amarillo y el verde eh, y pues hacemos una celebración eh, conmemorando pues este día como les decía anteriormente son personas con tantas cualidades ¿verdad? Eh, recordemos también lo importante que es como de diferenciar a una persona con síndrome de edad que tiene ciertos rasgos físicos ¿verdad? y uno de ellos es pues su cara aplanada ¿verdad? especialmente en el puente nasal ojos en forma de alm almendra que son rasgados hacia arriba un cuello corto orejas pequeñas y la lengua, ¿verdad? Que creo que es una de las características muy importantes en que los niños o, y adolescentes o personas, ¿verdad? En general, tienen la lengua muy larga y entonces se les sale de, de, de la cavidad vocal, ¿verdad? Eh, manchas blancas diminutas en los ojos, en, las, en el iris, las manos pequeñas. Y si nos damos cuenta a todos los televidentes que están, a todos los que nos están escuchando esta hermosa noche, si se pueden dar cuenta, de nuestra mano tenemos una forma de una M, ¿verdad? Pero en el caso de las personas con síndrome de Down, ellos solo van a tener una raya que va a atravesar, ¿verdad? En la palma de la mano. Y esta es una de las partes muy importantes que podemos ver. Los dedos son pequeños, ¿verdad? Su tono muscular es un poquito más, eh, más débil y la estatura en general de ellos también es pequeña, ¿verdad? En la niñez y en, en la etapa de adultez.
0: ¿Verdad? Y eh, eh,
2: cabe mencionar. María, es, y dime, ajá, dime una sí, cosita, mi, mi, ellos
0: mi. también tienden un poquito como a, a, a ser eh, más gorditos, ¿no? Como que tienden a ser macrotónicos en, en su mayoría, ¿no?
2: En su mayoría son sedentarios, claro que sí. Entonces, ellos son, por lo mismo de su tono muscular, pues son más sedentarios y tienden a comer mucho más, ¿verdad? Por eso es importante que lo, ellos tengan, ¿verdad? O se les lleve al médico, a un nutricionista para que sea él quien haga como la, la dieta de acuerdo a su estatura, ¿verdad? Y también recordar que ellos también pueden padecer de ciertas enfermedades, incluso ¿no? el, los problemas de la tiroides, que son quien, quien empieza a tomar en cuenta también sobre el peso, ¿verdad?
0: Yo recuerdo, yo recuerdo, hace unos años atrás, ya unos, eh, sí, yo creo que más de 10 años, ¿eh? Yo vivía en Madrid en uh -huh. aquel entonces y me tocó pasar una Navidad. Eh, en la Asociación de Niños con Síndrome de Down nos invitaron, yo en aquel entonces trabajaba haciendo musicoterapia infantil y teníamos una agrupación de clowns de payasos y recuerdo que, y recuerdo que en esa oportunidad nos invitaron a, a pasar una tarde Ajá. una tarde antes, pero en realidad no era, no era Navidad, sino que era Reyes, que bueno, muy similar a Navidad, y me acuerdo que fuimos ¿ah? fuimos esa tarde a, a, a pasarla con los niños de la, de la Asociación de Niños con Síndrome de Down de Madrid, oye Lejos, lejos, lejos Una de las experiencias más bonitas Que me ha tocado vivir eh, 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 Digamos, trabajando con niños o sea, Fue impresionante el, 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 el cariño que ellos eh, eh, Digamos, nos entregaron Yo creo que fue el mejor pago Que hemos tenido <risa> en la historia Al menos en mi historia laboral ¿ah? El mejor pago que pude haber tenido En mi vida, claro. fue ese Yo nunca voy a olvidar esos abrazos De ellos, eh, eh, ese cariño ¿ah? Esa ternura que, que obtuvimos eh, trabajando con, con, con estos niños maravillosos. Oye, dime una cosa, María, y por ahí tenemos algunos problemas con las comunicaciones, María, dime, ¿existen eh, algunas causas eh, por las cuales a lo mejor sí. alguna mujer podría, eh, digamos, eh, tener un niño o una niña con síndrome de Down?
2: Claro, pues como les decía al inicio, realmente... Eh, pues la, las, las personas que tienen un niño con síndrome de Down, no hay una causa específica, verdad? no hay algo que te diga bueno, porque aquí en Guatemala se manejaban muchos mitos en, en los cuales te puedo mencionar uno que decía bueno, si tienes a tu bebé durante el día donde hay eclipse o te pasa un gato, o cosas como mitos de, o creencias que se manejan mucho en algunos pueblos, se manejaba por esa era que nacía un bebé con síndrome de Down, pero específicamente no hay una clara sin embargo hay que tomar en cuenta de que la edad es un, eh, es es un, factor, un factor de riesgo, que ¿no? influye uh -huh. exactamente Ajá. a partir de los 35 años se maneja esta estadística de que una mujer es, tiene más pro, probabilidades de tener un niño con síndrome de por la edad ¿verdad? sin embargo eh, pues en, en, aquí en Guatemala miramos casos en donde hay eh, mamás de nuestros alumnos, ¿verdad? Mamás de nuestros chicos en que tienen 25, 28 años y su primer bebé es con síndrome de por eso te digo, es un factor de riesgo, más sin embargo hay casos en los cuales la mamá es joven y, y se da, ¿verdad?
0: Perfecto. A ver, sabemos que eh, los niños con síndrome de Down, o mejor dicho, el síndrome de Down no, no se puede curar, pero existen existen tratamientos para facilitar la vida de las personas afectadas de, que de forma, eh, que pueda, mejor dicho, llevar un día a día eh, lo mejor o lo, lo más normal posible, ¿no?
2: Definitivamente. Creo que antes de todo es como diferenciar que no es una enfermedad, ¿verdad? Porque una enfermedad, si tú te das cuenta, pues le das un medicamento a alguien y por cierto tiempo se le quita, ¿verdad? Entonces, no es una enfermedad, no existe un tratamiento de medicina, mas, sin embargo, podemos facilitar la vida de nuestros chicos eh, por medio de, de terapias, ¿verdad? La estimulación temprana, creo que es un paso muy importante para que el niño se pueda desarrollar y mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Aquí en Guatemala, pues, existen hoy en día instituciones las cuales están velando porque los niños con síndrome de aut tengan las facilidades en el desarrollo, ¿verdad? Y dándoles terapias del habla, estimulación temprana, programas sensoriales, ¿verdad? Eh, terapia ocupacional, son, son ciertas técnicas, ciertos procesos que se les puede dar a ellos, sin olvidar, obviamente, que también el apoyo psicológico a los padres es importante, ¿verdad? Claro es como sí. lo decías al inicio también, ¿verdad? El hecho de que hayas tenido la oportunidad de convivir con, con, con chicos con síndrome de Down te cambia la vida. Creo que es importante lo que uno pueda enseñar, pueda ayudar, pero ellos también te cambian. Aprendes también de, de, la, de la forma en que ellos conviven.
0: Me imagino que también, por supuesto, me imagino que se puede apoyar a este tipo de, de, de niños, con, por, el, por ejemplo, desde el punto de vista de la logopedia, con ayuda, por ejemplo, a mejorar la destreza lingüística, por lo que tú mencionabas, por ejemplo, este trastorno de la lengua, así como también ayuda de, de fisioterapia, a lo mejor para enseñar justamente destrezas motrices la terapia ocupacional también para enseñar a escoger la alimentación adecuada y, y tareas habituales, el cuidado de la salud mental también para mejorar el estado de ánimo o de comportamientos que pueden ir teniendo eh, 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 los niños con síndrome de Down, ¿no? Definitivamente. Creo
2: que siempre sí y una de las técnicas que yo tengo como comprobadas que son muy funcionales en cuestión del habla, es ponerles música, ellos empiezan a taradear y empiezan a forzar este, este proceso verdad? recordemos que las personas con síndrome de Down tienen un tipo de retraso a nivel, de, eh, a nivel intelectual y obviamente su desarrollo se va a ver afectado, pero como te decía al inicio o sea, es comprobado que las terapias, la estimulación desde el inicio puede cambiar y mejorar el desarrollo de ellos ¿verdad? entonces sí es importante Sí, es importante que nos comprometamos en todo esto. Nos, aquí en Guatemala, pues nosotros es, como te comentaba, hay instituciones que están velando últimamente porque los, los chicos o la, los chicos que tengan síndrome de pues se desarrollen tanto en el, en el área laboral, en el área social, en el área educativo y se está peleando mucho el, el hecho de una inclusión, una inclusión escolar para mejorar la calidad de vida de ellos.
0: Perfecto, también es importante yo creo que recalcar que no existen grados en, en, en el síndrome de Down, solo se tiene o no se tiene, pero no existe digamos una graduación en cuanto a esa enfermedad, o mejor dicho en cuanto al síndrome, bueno, no es una no enfermedad, recalcamos.
2: Exactamente, no hay, no es una enfermedad como tú le decías, Mas, sin embargo existen tres, ¿sí? porque muchas personas no lo saben, pero hay, existen tres tipos de síndrome de Down, ¿verdad? Entonces está trisonomía 21, que es la mayoría de, de, de las personas con síndrome de Down que la poseen, ¿verdad? Eh, pero es más o menos, te voy a explicar cómo es este asunto. Eh, es en el cromosoma 21. Entonces normalmente pues nosotros en las células tenemos tres copias, o sea, son tres copias separadas del cromosoma 21 en cada célula, ¿verdad? Esa es en la trisonomía 21. Y pues por locación... Pues, traslocación también, que es como en, en el, será como la alteración de un tercer cromosoma o un pedacito, pero es que se va a colocar en el cromosoma 21 o en otro par, ¿verdad? Sería por lo, traslocación. Y ve el último que es mosaicismo, que es como la combinación, la mezcla de los dos anteriores, ¿verdad? Esos son los tres tipos de síndrome de Down, y considero que no mucha gente sabe que existen tipos, ¿verdad?
0: Absolutamente. Oye, de hecho, hay, hay un tema que me gustaría incluso también eh, que No dejar de lado y, y, y por supuesto también mencionar, se comenta mucho por ahí, o mejor dicho se comentaba quizás más en la antigüedad, cuando a lo mejor no había incluso mucho conocimiento con respecto eh, a, a esta situación, a este, a este síndrome, eh, en la cual se, eh, cuando nacían niños con síndrome de Down muchas veces se les catalogaba como angelitos. no Estos niños no son ni ángeles claro. ni nada, ni bendiciones, son niños, como cualquier otro niño. ¿Ah? con, la, con la, la, la única diferencia que, claro, tiene una condición un poquito distinta, son niños con síndrome de Down, pero siguen siendo igual de niños como cualquier otro niño, ¿no es cierto?
2: Definitivamente. Es como te decía, es antes de cualquier eh, diagnóstico tenemos que recordar que son personas Y pues se cae en el punto de decir que Ay, son unos angelitos, son relindos y todo Pero como cualquier persona tiene un carácter, si se van a enojar, se van a molestar, si van a llorar, van a llorar Y es la parte verdad que tenemos que hacer conciencia de que son personas Son personas con las mismas oportunidades y simplemente se educar a la sociedad y darles una oportunidad de vida, no hacer el, el proceso de inclusión. Inclusión implica que ellos hagan las mismas actividades, no tenerlos simplemente en el aula, ¿verdad? Sino que e incluirlo, integrarlo, que él realice lo mismo. Eso es la inclusión. Como te decía, aquí en Guatemala se pues, está tratando de buscar esa parte. Y creo que hemos tenido muy buena respuesta, respecto al, al en el área de, escolar ¿verdad? porque realmente se está preparando mucho al personal para que ellos eh, tengan esa inclusión, que ellos estén preparados y, y, y aprendan y ejecuten esa parte de poder eh, hacer esa ese proceso de inclusión con, con los chicos con síndrome de Down. como te decía también, o sea, olvidar quitar esas etiquetas, ¿verdad? porque incluso se maneja mucho la, la parte de que hay son mongolitos ¿verdad? Y no son así, son personas que tienen capacidades y, y pueden desarrollarse, ¿verdad?
0: Absolutamente, oye, y de hecho, de hecho para para, para justamente recalcar este tema y resaltar lo mejor dicho, hay muchísimos casos, eh, perdón, muchísimos casos de, de, de personas, de personitas con, con síndrome de Down que, que han, por supuesto, también logrado ser tremendos profesionales, no olvidar a Pablo Pineda, que es un español, un malagueño, maravilloso, que él es un tremendo actorazo. También tenemos a Ángela Bachiller, que es otra española que también ella logró ser concejala en, en, en España, creo que en Andalucía fue también, eh, concejala, llegó uh -huh. a la política y, y también, por supuesto, ocupó un cargo importante en el Estado. También eh, <coughs> tenemos un montón de casos como Megan McCorkin, que ella es una estadounidense que logró ser profesora y se dedica en la actualidad, por supuesto, a trabajar con preescolares también, y justamente cuando ella estudiaba en la universidad, ojo porque ella salió graduada con honores de la universidad en su país, ya sí, podemos estar largamente enumerando a, a muchísimos eh, niños, eh, niñas, jóvenes y adultos que por supuesto eh, eh, tienen muchísimo éxito en distintas disciplinas y que por supuesto no, han no ha sido para nada para ellos un impedimento el seguir avanzando en su vida, ¿no es cierto?,
2: Claro que sí. Creo que lo importante con esos chicos es el apoyo de la familia, ¿verdad? El que la familia tenga este proceso, como te mencionaba, el proceso psicológico, de entender que son personas y las puedes apoyar y pueden salir adelante. Es primordial el apoyo de la familia. Nosotros aquí tenemos a... Te puedo mencionar a Isabela. No sé si la has escuchado. ¿Es no, una no. diseñadora de modas?
0: Ya, ya no no la, no la conozco. ¿no? Eh.
2: Bueno, ok. Eh, Isabela es, ¿verdad? Nace... Isabela es hija de una persona que tiene una institución acá en Guatemala, ¿verdad? Y pues como te decía, el apoyo es primordial. Ella pues trató de, de seguir adelante, de, de, a pesar de que se le pusieron muchos, muchos obstáculos, la familia fue como, bueno, démosle, continuemos, esto y esto. Y entonces fue como, hoy en día te puedo decir que ha presentado, ha estado en pasarelas de, de París presentando sus, sus diseños eh, y pues la familia es... es Alguien que, pues, en Guatemala es conocida, ¿verdad?, por, por lo que ha alcanzado su hija, ¿verdad? Entonces, considero que el apoyo es importante, el, el entorno, la sociedad que, que cambie ese chip, ¿verdad?, de verlos como, como pobrecitos, ¿verdad?, no, darles como la oportunidad de que ellos crezcan, de que ellos eh, se preparen, ¿verdad?, eh, Existen, como te decía, instituciones aquí en Guatemala eh, que están abriendo mucho la oportunidad en el campo laboral, el confiar en, en, lo, en la preparación que se le está dando a, a las personas con síndrome de Down y confiar en sus habilidades, ¿verdad? Eh, pues en, eh, en restaurantes aquí en Guatemala entras y te encuentras a una persona con síndrome de Down una sonrisa sincera, ¿verdad? Un abrazo que no te lo esperas, entonces creo que esa es la, esa es la parte importante. Ver que realmente ellos son capaces de conseguir lo que ellos quieren hacer, ¿verdad?
0: Absolutamente. Oye, de hecho, el año 2012, Eli Reimer fue la primera persona con síndrome de Down que pisó el campo base del Everest. Así, así de fuerte. ¿eh? Oye, María, ¿cómo ha sido eh, tu trabajo, digamos, en Guatemala eh, eh, en, en este tema? ¿Cómo ha sido tu trabajo a la hora de apoyar, por supuesto? Me imagino a papás y mamás eh, con niños con síndrome de Down.
2: Bueno, yo he tenido la oportunidad de trabajar nueve años en educación especial, cinco de ellos los eh, me especialicé en educación con personas con síndrome de Down, eh, pues realmente es, es una aventura, yo le digo así, es una aventura nueva en la cual pues aprendes, como te decía, y enseñas, ¿verdad?, los papás son personas que si se les da un proceso adecuado a nivel psicológico, ¿verdad? Porque recuerda que cuando tienen un niño con síndrome de edad o con cualquier discapacidad, pues hay un duelo, ¿verdad? Y la importancia que los doctores tienen que es el primer contacto entre el doctor y el padre para transmitirle información y decirle acerca de un nacimiento con de una persona, un bebé con síndrome de Down o con cualquier discapacidad, creo que es primordial. Y ahí es donde tendríamos que nosotros tomar también eh, prioridad de cómo preparar al médico para dar la noticia o cómo hacerlo, ¿verdad? Porque los papás crean un impacto al momento que les dan la noticia entonces, eh, pues aquí realmente he tenido la oportunidad de trabajar directamente con padres de familia, darles un acompañamiento, capacitar darles eh, eh, capacitar a los padres en el exterior, en los departamentos de Guatemala, donde todavía no llega la información y se tiene información errónea de, de personas con síndrome de Aura. Eh, mis experiencias personales con ellos es, son realmente muy significativas. A veces uno como docente dice, bueno, logro agarrar el lápiz pero es algo para otras personas tan sencillo, pero para este proceso hubo algo mucho más atrás, ¿verdad? Lo, lo que tuvo que pasar el chico o la chica para poder conseguirlo, ¿verdad? Entonces, eh, como te digo, es un amor sincero, es un amor en, en los cuales los alumnos, las personas con síndrome de Down, eh, puedes estar tú mal. Un día y ellos llegan, te dan un abrazo, te dicen te quiero y eso es sincero, ¿verdad? Eh, de verdad, he tenido la oportunidad de conocer padres de familia en los cuales están súper agradecidos por el amor que uno les da a ellos. Y, pero no se dan cuenta que el amor que, ellos, que sus hijos nos dan nos llena mucho más, ¿verdad?
0: Claro que sí. Oye, María, ¿y cómo? cómo eh, a ver, en este momento nos escucha muchísima gente de toda Hispanoamérica, principalmente de Chile, de Guatemala, de Argentina, de Uruguay, de Costa Rica, de Bolivia, de Perú. ¿Cómo a lo mejor todas esas personitas que nos escuchan y que quisiesen a lo mejor saber un poquito más de ti, de tu trabajo en Guatemala, ¿cómo podrían localizarte, cómo podrían contactarte?
2: Ok, claro que sí. Pues eh, en Instagram aparezco como eh, Floreta, ¿verdad? Floreta CH. En los cuales pues también tengo una parte en donde estamos, estoy tratando de escribir un libro en este momento acerca de testimonios de, de madres con con hijos con discapacidad, es un proyecto que tengo ahorita en, en, en Puerto. Eh, en Facebook me pueden pues, también con, encontrar como Floreta CH, ¿verdad? Ahí estoy posteando información acerca de inclusión eh, y, y pues eh, notas motivacionales que estoy segura que en algún momento le pueden servir a alguien, ¿verdad?
0: Perfecto, repite por favor, ¿cómo es entonces? ¿No se entiende muy bien?
2: Ok floreta ch en Facebook floreta floreta
0: floreta ch ¿no? así,
2: así es así me pueden encontrar en, en Facebook o en, y en instagram claro
0: perfecto perfecto todos aquellos que quieran entonces localizar a María Chocó en instagram como floreta ch en instagram o también en Facebook. Oye María, queremos de tu visita por nuestro programa y sin duda también eh, darte las gracias por el trabajo maravilloso que estás haciendo, eh, felicitarte sin duda eh, por todo lo que haces por los niños con síndrome de Down de tu país y por supuesto por ese trabajo que estás haciendo como docente a la hora de preparar nuevos profesionales que también van a seguir en esta senda.
2: Claro que sí, gracias eh, ante todo por la invitación, de verdad, es un gusto poder compartir con ustedes el conocimiento que se tiene, lo que se ha logrado aquí en Guatemala y lo que estamos, es, estamos seguros que se va a seguir consiguiendo eh, con nuestros chicos, ¿verdad? Porque sabemos que esto solo es el comienzo de una sociedad inclusiva, en la cual se puede conseguir muchísimo más haciendo conciencia a las personas, a las sociedades, de todo lo que se puede conseguir con, o nos puede ofrecer una persona con síndrome de humedad. que como te decía, este es el último mensaje que quiero de, de dejar, que recordemos que antes de cualquier diagnóstico es una persona, la cual está dispuesta a darnos todo, todos sus sentimientos y es una persona, ¿verdad? Entonces, esa con esa frase que quiero de, dejarles como muy, muy centrada, ¿verdad? Recuerden que es una persona antes de cualquier diagnóstico.
0: Ok, muchísimas gracias María. Oye, que tengas una linda noche.
2: Igualmente, gracias por la invitación. Una linda noche para todos los que nos están escuchando.
0: Igual, chao, chao, que descanses.
2: Igualmente, gracias.
0: Ya, ahí estábamos conversando con María chocoja en conexión directa desde Ciudad de Guatemala. Nosotros vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical y al regreso vamos a reconectar las comunicaciones, pero en esta ocasión será con la ciudad de Santiago de Chile. Vamos a conversar con Carolina Mora y ella nos va a explicar un poquito con respecto a el orden de la geometría sagrada y también y el alma. Así que vamos a hacer una pequeña y cortísima pausa musical y ya regresamos aquí donde el diablo perdió el poncho. Estamos en la segunda parte de nuestro programa donde el diablo perdió el poncho? Y ya estamos listos y conectadísimos con la ciudad de Santiago de Chile para conversar con nuestra próxima invitada que ella, ojo porque ella es tarotista, autodidacta también es eh, sacerdotisa en cristales luminosos, litios es diplomada en geometría sagrada, es terapeuta en luz, color y sonido, es activadora de códigos eh, eh, acturianos eh, de CAI, es maestra maestra lectora y formadora de registros akáshicos y también un largo, pero largo, etcétera, en cuanto a disciplinas relacionadas a las terapias holísticas. ¿Qué les parece si hoy ya mejor comenzamos, por supuesto, a recibir con la mejor de las energías a nuestra amiga Carolina Mora? ¿Cómo estás, Carolina?
3: Hola, buenas noches, Jan. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación y por este espacio tan bonito.
0: Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo están las cosas por Santiago? ¿Mucho frío hasta ahora?
3: Mm, sí, ya está frío hasta ahora, <risa> pero <risa> ya súper acostumbrada a este invierno ya está... Estos cambios
0: climáticos. Y aparte que ya estamos, yo creo que estamos ya como, como en el último respiro ya, los últimos respiros del invierno, estoy de la nada no te vas a dar ni cuenta cuando estemos en septiembre, fiestas patria, ¿ah? sí y ya va, va a comenzar la, la primavera. La ¿ah? Estamos ahí a la vuelta de la esquina de comenzar ya pronto la primavera. Así que, nada, disfrutarse también, a lo mejor quizás esto que queda de invierno, mirárselo también, disfrutárselo y, 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 y a lo mejor vivirlo de una manera completamente distinta y positiva. ¿No es cierto, Carolina? Así
3: es, así es. El invierno tiene su
0: encanto también. Así es, porque de lo contrario también a lo mejor no podríamos tener también eh, la primavera si no tuviésemos el agüita que, que tendría que caer en invierno ese frío que a veces también es necesario para que ocurra también todo el fenómeno maravilloso del desarrollo de la naturaleza. Ustedes saben que es todo un proceso, es todo algo cíclico que necesitamos por supuesto tanto el ginkgo como el yang para que se vaya materializando todo. Oye Carolina, pusiste un maneras. tema bien pero bien especial sobre la mesa pero me gustaría que por supuesto tú en simple, digámoslo así, de la forma más simple que puedas porque hay muchísima gente conectada en este momento y hay mucha gente que está recién comenzando y dando los primeros pasos en cuanto a terapias así como también hay muchísima gente que nos escucha que por ahí no entiende mucho pero quiere ir aprendiendo con respecto a esto qué es realmente esto del de orden de la geometría sagrada o mejor dicho, qué es realmente la geometría sagrada y también vamos a preguntarte Así, en paralelo también, que es realmente también el alma, ¿te parece?
3: Por supuesto, sí. Mira, eh, la geometría sagrada es una forma, es un lenguaje, un lenguaje original y el lenguaje más primitivo que tiene la, la luz, la fuente, Dios, eh, el arquitecto del universo, como ustedes quieran llamarle, para comunicarse con los seres vivos y para comunicarse, digamos, con toda su creación. Eh, la geometría sagrada es uno de los tres lenguajes, porque el otro es la luz y el otro es el sonido. Y por eso también cada uno de nosotros a veces resuenan algunos más con la geometría sagrada, otros resuenan más con la luz y otras personas resuenan más con el sonido y se dedican 100% a la música. Todo es una forma de lenguaje eh, original, de lenguaje. Elevado de altas frecuencias, y que a través de ese lenguaje nos vamos comunicando a los seres humanos. El, la geometría sagrada en sí, eh, todo mecanismo vivo, todo sistema viviente eh, se relaciona a través de la geometría sagrada, están absolutamente todos los estados eh, y tiene un significado sumamente profundo porque todo, absolutamente todo, desde el inicio de la creación se hace a través de la geometría. Se dice que el espíritu que Dios tiende a geometrizar. Entonces todo desde la nada, desde que era nada, comenzó siendo un punto y luego otro punto y así se fueron trazando las líneas del universo, eh, de las galaxias y de nuestro planeta y así también eh, todo se va eh, fragmentizando, se para, eh, como en fractales, digamos, hacia la vida. La vida humana se forma también como una geometría. Eh, las plantas, todo, todo sistema vivo responde a este arquetipo de la geometría sagrada, porque la geometría sagrada es un arquetipo. Eh, responde a través de los arquetipos, a través de los elementos de la naturaleza, como la tierra, el fuego, el aire. Eh, la, el, tenemos la tierra, el fuego, el aire, el agua. Y el quinto elemento, que es muy... Eh, Digamos que es algo muy elevado todavía y ya recién se está introduciendo el quinto elemento y que se le llama al éter, que viene a ser lo que es el plasma o el amor y que es como esta energía unificadora. Es la energía que también nos hace despertar la conciencia. La geometría sagrada viene desde tiempos muy, muy remotos, o sea, desde la época de la Atlántida y la Lemuria eh, desde el los conocimientos de los sacerdotes de esa época, que comprendían el universo, comprendían el clima, todo a través de la geometría. Por lo tanto, ellos traían un conocimiento ancestral súper profundo acerca de la vida eh, y también de cómo relacionarse también con otros sistemas planetarios. Entonces, luego, luego de este gran diluvio y el hundimiento de la Lemuria y de la Atlántida, estos sacerdotes se refugiaron para poder conservar este conocimiento y para hacerlo perdurar a través del tiempo. Desde ahí, este conocimiento se resguardó en Egipto, y por eso todos estos conocimientos más ocultistas, como le llaman eh, en algunas ramas o antiguamente, eh, nacieron desde el Egipto, y ahí se formó la primera escuela eh, que es la escuela del ojo derecho de Horus, la cual conservaba todo lo que era la, la, la sabiduría de la alquimia, la sabiduría eh, más esotérica, por así decirlo. Y estaba también la escuela del ojo izquierdo, que eh, se dedicaba a lo esotérico, y que tenía que ver con todo lo que era la arquitectura, la geomensura, eh, la el cosmos, para comprenderlo de una manera más racional. Y la escuela del ojo derecho eh, comprendía todos estos conocimientos de, de una forma más intuitiva, más ocultista, desde la alquimia. ¿Ya? Entonces, desde ahí nacieron las escuelas más antiguas y se fue traspasando este conocimiento. Y uno de los grandes eh, precursores, digamos, y, y conservadores de esta, de esta sabiduría es Akenatón. Ya que él fue quien creó esta escuela de misterio, y de ahí se dice que salió eh, Madre María y salieron varios maestros que hoy en día son conocidos, y que también eh, de por ahí también salió eh, el conocimiento hacia Grecia, y ahí ya se implantó. Y eh, lo que fue Platón que retomó esta sabiduría y también la empezó a relacionar con los elementos de la tierra, como el fuego, el aire, el agua. Entonces, eh, el orden que, que trae la geometría eh, es hacer un llamado en el campo físico, en la Tierra, en todo lo que vemos, tiene que haber geometría y todo está hecho a través de la geometría, por lo tanto, nuestro sistema interno responde a este orden. Cuando tenemos un, eh, un problema emocional, cuando tenemos, por ejemplo, una depresión, una enfermedad o algo así no necesariamente eh, hay una enfermedad como tal, sino que es, una, es un desorden en nuestra geometría interna, porque nuestra alma y nuestros campos etéricos, todos son en base a geometría. Entonces tenemos una, una desproporción en nuestra geometría interna y eso hace que nos enfermemos o que tengamos algún sentimiento eh, nocivo, alguna emoción estancada, etc. Entonces, la geometría sagrada lo que hace es hacer un llamado al orden, al orden universal, al orden interno, al orden de nuestros espacios, al orden en todos los sentidos de nuestra vida. Y el alma como tal responde absolutamente a este orden a través de la geometría, porque el alma también es una geometría. Nuestra alma está compuesta absolutamente de geometría
0: perfecto Cada pero, ser pero, humano
3: tiene una geometría.
0: Carolina, pero a ver, en, en lo concreto, mejor dicho, en lo físico, digámoslo así, en lo material, ¿cómo podemos a lo mejor justamente ayudarnos por medio de la geometría? ¿Existen, me imagino, simbologías, geometrías que también uno a lo mejor puede materializar, que uno puede conseguir y que nos pueden aportar en diversas materias o, o no?
3: Por supuesto, sí. Mira, la geometría más conocida y, y que es la que más resuena hoy en día con gran parte de las personas es la famosa flor de la vida. Eh, este es una, un compuesto, una síntesis que contiene todas las geometrías del de, de origen, contiene todas las geometrías, digamos, con que se construyó eh, en nuestro universo. Por lo tanto, también es un fragmento, es un fractal, de cómo está construido nuestro cuerpo y nuestro campo físico. Entonces, a través de la, de la flor de la vida podemos ir haciendo sanaciones internas, podemos eh, curar el campo físico y el campo emocional también, porque a través de esa geometría de lo que es la flor de la vida, le vamos haciendo un llamado a todos nuestros sistemas que están eh, desproporcionados a que vuelvan a esa proporción original, a la proporción de origen, el ser humano o cualquier ser viviente en su origen eh, posee lo que es la perfección. ¿ya? Somos seres realmente perfectos, pero por ahí nos desviamos o por ahí conectamos con otros aprendizajes que a veces suelen ser más duros y nuestro campo físico, nuestro campo emocional se, se distorsiona y se desordena un poco. Pero a través de la flor de la vida lo que hacemos es volver a integrarlo. ¿Y cómo trabajarlo? Por ejemplo, a través de la meditación, poder integrar la geometría, que puede ser a través de la flor de la vida o también a través de la mercaba. Cada una de estas tiene eh, una, un significado distinto, pero lo que es la flor de la vida en realidad es un llamado a través de todas las geometrías del universo, es una síntesis con la cual podemos hacer este llamado al orden.
0: Perfecto. Y, y tú, este, eh, la, en cuanto a la geografía, mejor dicho, a la geometría eh, sagrada, ¿tú la enseñas, eh, das capacitaciones, das eh, talleres, algo relacionado con esta materia? Sí, bueno,
3: yo soy bioterapeuta y trabajo 100% con geometría sagrada y con cristales que responden también a lo que es la geometría sagrada. Entonces, a través, por ejemplo, de una, de una terapia, eh, se hace una reestructuración del campo etérico a través de la geometría sagrada lo cual la persona en sí eh, siente inmediatamente los efectos porque cada órgano de nuestro cuerpo tiene un arquetipo, responde a un arquetipo me refiero como al padre, a la madre, al hijo a la tierra, a la abundancia entonces cuando estamos eh, bajo un desorden Dentro de esos arquetipos, y los trabajamos a través de la geometría, les decimos a ese órgano o a esa estructura física, hey, acá es donde tú tienes que estar. Y el campo físico inmediatamente lo integra y lo absorbe. Es realmente increíble ver cómo el cuerpo físico va reaccionando frente a estas geometrías que aunque no las comprenda conscientemente, las, re las relaciona y las integra muy rápido. Las geometrías sagradas muy rápida. De integrar y también eh, doy formación en geometría sagrada eh, para terapeutas para que la puedan aplicar y la puedan integrar también en cada una de sus terapias. Es una formación de siete semanas y es muy bonita porque se va integrando en cada uno eh, una, una geometría cada semana en cada uno de ellos.
0: Perfecto, y, para, y esto eh, a
3: nivel personal y.
0: Sí, a nivel personal. A nivel
3: personal y también terapéutico, sí.
0: Perfecto. ¿Y estas y esta capacitaciones las haces en línea, las haces en presencial? ¿Cómo es?
3: Yo trabajo mucho a través de plataformas online, eh, específicamente de Zoom, ya que a través de esa plataforma he podido llegar a varios países y, y formar terapeutas en distintos países. Entonces, siento que también... Eh, estas plataformas online, también como la radio, eh, son una maravillosa alternativa súper cuántica además porque llega inmediatamente y podemos expandir todos estos conocimientos rápidamente hacia otros lugares, de personas que a veces no tienen la posibilidad de estar físicamente en un lugar.
0: Ajá, perfecto. ¿Y cómo, cómo lo pueden hacer las personas que quieran a lo mejor aprender un poquito con respecto a la geometría sagrada? ¿Cómo pueden justamente eh, localizarte o cómo pueden inscribirse?
3: Sí, mira, eh, me pueden seguir en mi Instagram, es eh, Quintesencia. Eh, yo manejo una escuela online. Eh, Escuela Crística de Quintesencia, que se llama, eh, en donde impartimos estos conocimientos de geometría sagrada, de registros acásicos, que también tienen que ver con el alma y la estructura del alma, y eh, o a través del Facebook, que es Quintesencia Chile, o en mi WhatsApp, me pueden escribir directamente, yo encantada de responder cualquier duda, al más 569-8207-9973.
0: Repite por favor por ahí por si alguien no alcanzó a tomar apunte.
3: Más 569 tres. Ese es mi WhatsApp. Me pueden escribir yo, súper encantada de responder cualquier duda, cualquier eh, inquietud que pueda haber a través de la geometría sagrada o de la formación o de terapias o lo que sea. Eh, o incluso compartir algún conocimiento, yo súper encantada de responder.
0: Perfecto. Todos aquellos que quieran entonces conectar con Carolina Mora en la ciudad de Santiago de Chile, desde cualquier lugar de Hispanoamérica, deben hacerlo entonces al WhatsApp más 569-820-79973. Voy a repetir, el más 569-820-79973 ese es el WhatsApp de Carolina Mora en la ciudad de Santiago de Chile. Carolina, queremos agradecer sí. tu, tu visita por nuestro programa ¿ah? y esperamos sin duda tener la oportunidad de volver a conversar contigo en el futuro.
3: Muchas gracias, Jan, muchas gracias por proporcionar este espacio para mí y para todos los que llegan a, a, a la radio. Eh, Súper agradecida. Eh, hay que cuidar mucho estos espacios de comunicación y así lo dije en, en todas las. En todas donde difundí tu, tu contacto y tu radio, porque eh, se necesita mucho ahora difundir todos estos temas. De hay mucha libro. gente recibiendo también, recibiendo muchos códigos que son geometría sagrada, y por ahí muchos se van a sentir identificados, porque hay mucha gente que está canalizando códigos y no saben a veces qué es lo que están canalizando, son dibujos, son geometrías y tienen un significado.
0: Perfecto, bueno, ya tenemos entonces a quien nos puede ayudar en cuanto a aprender un poquito más con respecto a esto, Carolina Mora en la ciudad de Santiago de Chile. Oye, un abrazo Carolina y que tengas una linda noche.
3: Gracias, otro para ti, muy buenas noches a todos y gracias por
0: todo. Buenas noches. Ya, hoy estábamos en conexión directa con Carolina Mora. Nosotros ya comenzando a despedirnos. Hoy agradecidísimos, por supuesto, de la altísima audiencia esta noche. Oye, no es necesario que se desconecten de nuestra programación. Manténganse ahí en sintonía. Disfruten de nuestra programación continua. Recuerden que Radioterapia funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nos vamos a reencontrar nosotros mañana en este mismo horario en un programita más aquí, donde el diablo perdió el poncho. Oye, que tengan una linda noche, que descansen. Chao, chao, pescado. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos.